0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Diesmal über Mikroplastik. Es ist winzig und überall. Durch Wind und Wasser verteilen sich die kleinen Teile schnell und können auch an entlegene Orte der Erde gelangen. Die Langzeitwirkungen sind bisher kaum erforscht. Mhm.
2: Plastik ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Einkaufstüten, Verpackungen, Textilien aus Kunstfasern, Spielzeug, Autos, Computer, Drucker, Handys, Möbel, Kosmetik. Dies rührt daher, dass Plastik widerstandsfähig und äußerst vielseitig ist. Kunststoffe können, durch den Zusatz verschiedener Stoffe, hart, weich oder elastisch, durchsichtig, blickdicht oder farbig sein. Kein Wunder also, dass die weltweit produzierte Menge immer weiter steigt. 2018 betrug sie rund 360 Millionen Tonnen. Damit hat sich das reine Produktionsvolumen von Kunststoffen im Vergleich zu 1976 versiebenfacht. Sünde oder Segen? Kritiker verteufeln Plastik. Aber manchmal geht es schlicht nicht ohne. In der Medizin zum Beispiel sind Kunststoffe unverzichtbar, um steril arbeiten zu können. Blutbeutel, Infusionsflaschen, Spritzen. Ohne Kunststoffe wäre ein modernes Gesundheitssystem gar nicht möglich. Auch an solche Aspekte sollte man bei der Diskussion über Plastik und Mikroplastik denken, findet Professor Christian Lafonge, Tierökologe von der Universität Bayreuth.
0: Generell sind Kunststoff natürlich ganz wichtige Bestandteile unseres modernen Lebens. Und auch wir würden unser Interview jetzt nicht so schön halten, wenn es keine Produkte aus Kunststoffe geben würde. Das heißt, sie sind wirklich wichtig in unserem Alltag. Allerdings müssen wir natürlich vermeiden, dass Kunststoffe entweder über Abrieb oder eben durch unsachgemäße Müllentsorgung in die Umwelt gelangt.
2: Dies ist eines der Hauptprobleme. Achtlos weggeworfen, gelangt Plastik in Wälder und Wiesen, Flüsse, Seen und ins Meer. Dr. Julia Schweiger ist Leiterin des Referats Aquatische Ökotoxikologie und Mikrobielle Ökologie am Bayerischen
3: Landesamt für Umwelt im oberbayerischen Wielenbach. Unsere Untersuchungen haben eigentlich gezeigt, dass der Haupteintragsweg unsachgemäß entsorgter Müll ist. Das sieht man einfach auch daran, dass die meisten Partikel in Form von Fragmenten vorliegen. Also Beats, die in Körperpflegemitteln oder so verwendet werden, spielen eine sehr untergeordnete Rolle. Also es ist in erster Linie ein Müllproblem. Die
2: Teile zerbrechen und bleiben für sehr lange Zeit, vielleicht sogar für immer in der Umwelt. Experten gehen davon aus, dass es rund 500 Jahre dauert, bis PET-Flaschen abgebaut werden. Babywindeln sollen 450 Jahre lang brauchen, um zu verrotten. Der Bayreuther Wissenschaftler Christian Lafonche.
0: Das sind keine gesicherten Daten, bedeutet die Forschung hierzu beginnt gerade erst und man kann eigentlich nicht sagen, wie lange diese Plastikpartikel tatsächlich in der Umwelt verweilen. Zudem weiß man auch nicht, ob diese Plastikpartikel tatsächlich abgebaut werden, sprich irgendwann mal zu CO2 und Wasser, oder ob die in immer kleinere Plastikfragmente zerfallen bis hin in den Nanobereich.
2: Wind, Wasser und Sonne sorgen dafür, dass die einst größeren Plastikstücke in immer kleinere Teilchen zerfallen. Wenn die Partikel unter 5 mm groß sind, sprechen Experten von Mikroplastik. Folien aus der Landwirtschaft, Abrieb von Reifen, Granulate von Sportplätzen, Müll von Grillfeiern am Fluss, achtlos weggeworfene Bonbonpapiere. Plastik und damit auch Mikroplastik ist inzwischen in der Luft, im Wasser und auch an Land nachweisbar.
0: Was wir sagen können, ist, dass Mikroplastik sich überall in der Umwelt befindet. Das heißt, von der Wasseroberfläche bis hin in die Tiefsee.
2: Selbst in entlegensten Gebieten, auf hohen Berggipfeln wie der Zugspitze oder im ewigen Eis der Arktis, wurden schon Plastikteilchen nachgewiesen. Forscher des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven untersuchten Meereis aus der Arktis und fanden in einem Liter Eis teils mehr als 12.000 Partikel. Zwei Drittel der untersuchten Teilchen haben eine Größe von unter 0,05 Millimeter. Sie sind kaum sichtbar und im Eis eingeschlossen.
3: Julia Schweiger vom Bayerischen Landesamt für Umwelt. Und Da geht man von einer atmosphärischen Verfrachtung aus, so ist es eben auch in den Alpen. Und das sind die sehr kleinen Partikel, die da eben die größte Rolle spielen.
2: Wissenschaftler unterscheiden zwischen primärem und sekundärem Mikroplastik. Primäres Mikroplastik sind zum Beispiel Basispellets. Das ist das Grundmaterial für die Plastikproduktion. Aber auch Granulate in Peelings oder Kosmetikprodukten. Katharina Istel ist Referentin für Nachhaltigen Konsum beim Naturschutzbund Deutschland, kurz NABU.
1: Also zum Beispiel das Thema Kosmetik. Ist ja sehr in der Öffentlichkeit. Mengenmäßig ist das sehr gering im Vergleich zu anderen Quellen. Und gleichzeitig ist aber Kosmetik was, was direkt ins Abwasser geht. Entweder, weil man es direkt als Duschgel benutzt oder als Shampoo. Oder aber, wenn man als Hautlotion das aufträgt. Und das geht dann ja entweder in die Kleidung oder in den Körper oder wird doch wieder abgewaschen beim Duschen.
2: Kosmetikprodukte sind laut Fraunhofer-Institut für Umwelt, Sicherheit und Energietechnik mit 19 Gramm Mikroplastik pro Kopf und Jahr also eher zu vernachlässigen. Auch in vielen modernen Textilien sind Kunststofffasern enthalten, die sich beim Waschen teilweise aus dem Stoff lösen und ins Abwasser gelangen. Nach Angaben des Fraunhofer-Instituts gelangen so pro Kopf und Jahr 77 Gramm in die Umwelt. Pullover und Jacken aus Vlies verlieren besonders viele Fasern. Aber Experten gehen davon aus, dass moderne Kläranlagen in der Regel 95% der Partikel rausfiltern. Im Gegensatz zu primärem Mikroplastik entsteht sekundäres Mikroplastik durch physikalische, biologische oder chemische Einflüsse auf Makroplastikteile. Also zum Beispiel durch Abrieb oder durch Verwitterung. Ein großer Eintrag in die Natur geschieht zum Beispiel durch den Abrieb von Reifen. Das Fraunhofer-Institut für Umwelt, Sicherheit und Energietechnik hat errechnet, dass der PKW-Reifenabrieb mit fast einem Kilogramm pro Kopf und Jahr den größten Anteil ausmacht. Zusammengerechnet bringen es der Studie zufolge Autos, LKWs, Motorräder, Fahrräder und Skateboards auf 1.228,5 Gramm Abrieb. NABU-Expertin Katharina Estel
1: Und es ist auch so, dass man beim Reifenabrieb zum Beispiel auch vieles noch gar nicht weiß, wo das genau hingehört, also hinkommt oder wie es irgendwo landet. Also das ist ja auch dann je nach Wetterbedingungen anders. Man weiß noch nicht, was läuft dann über die, was geht dann über die Luft, wo geht es hin, wie schnell setzt es sich auf den Boden oder setzt es sich dann überhaupt auf den Boden. Also das ist alles noch nicht richtig erforscht.
2: Die Wissenschaft beschäftigte sich lange Zeit vor allem mit Plastik und Mikroplastik in den Meeren. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen schwimmen alleine in den Ozeanen 150 Millionen Tonnen Plastikabfall. Dieser Müll gelangt zum Beispiel aus küstennahen Gebieten ins Meer. Bis zu 20 Prozent sollen über Zuflüsse in die Ozeane gespült werden. Forscher des Leipziger Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung haben berechnet, welche Wasserstraßen das meiste Plastik in die Ozeane tragen. Das Ergebnis? Acht der zehn Flüsse mit den größten Plastikmengen befinden sich in Asien. Es sind Flüsse wie der Yangtze, der Perlfluss und der Gelbe Fluss. Es gibt immer wieder Berichte über große Ansammlungen von Plastik, die auf der Meeresoberfläche schwimmen. Es ist die Rede von riesigen Müllinseln, die sich bilden, weil Wind- und Meeresströmungen den Abfall zusammentreiben. Doch dies entspricht nach Angaben des Bayreuther Tierökologen Christian Lafonge nicht wirklich den Tatsachen.
0: Diese riesigen Plastikinseln auf dem Meer werden zwar immer so dargestellt, die gibt es aber tatsächlich eigentlich nicht, denn die sind weder mittels Luftbildaufnahmen noch mittels Satellitenaufnahmen erkennbar. Es handelt sich dabei eher um kleine unter der Wasseroberfläche treibende Plastikteilchen, die in den großen ozeanischen Wirbeln in teilweise höheren Mengen vorkommen. Aber die großen, riesig schwimmenden Plastikinseln in den ozeanischen Wirbeln sind mehr oder weniger ein urbaner Mythos.
2: Doch egal, ob auf der Wasseroberfläche oder in tieferen Wasserschichten, für Meerestiere ist Plastik fatal. Wale, Delfine, Fische, Seehunde, Schildkröten oder Seevögel verfangen sich in Plastikschnüren und Netzen. Oder sie verwechseln kleinere Kunststofffragmente mit Futter. Immer wieder werden verendete Meerestiere gefunden, wie 2019 an der sardischen Küste. Dort hatte ein toter Pottwal 22 Kilogramm Plastikmüll im Bauch. Darunter Tüten, Teller, Besteck, Wattestäbchen und die Verpackung eines Waschmittels. Manchmal scheiden Tiere kleinere Plastikteile einfach wieder aus, ähnlich wie wenn Menschen einen Kirschkern verschlucken. Manchmal sind diese Kunststoffteile scharfkantig und können den Verdauungstrakt verletzen.
0: Zum anderen könnten natürlich auch diese Mikroplastikpartikel, und das ist bei einigen Organismen schon gezeigt werden, vom Verdauungstrakt, vor allem wenn sie ganz klein sind, ins Gewebe übergehen und könnten dort beispielsweise zu entzündlichen Reaktionen führen.
2: Bei Krebsen oder Muscheln wurde nachgewiesen, dass Mikroplastik ins Gewebe übergehen kann. Zumindest sehr, sehr kleine Teilchen. Forscher von der britischen University of Plymouth untersuchten dafür die große Pilgermuschel, die zu den Jakobsmuscheln gehört. Im Laborversuch gaben die Wissenschaftler winzige Teilchen, die noch viel kleiner als Mikroplastik sind, in Meeresaquarien zu den Muscheln. Nach sechs Stunden hatten sich Kunststoffpartikel mit einem Durchmesser von 250 Nanometern, das sind 0,00025 mm, im Darm der Muscheln angereichert. Noch kleinere Partikel wurden in den Nieren, Kiemen und Muskeln nachgewiesen. Zudem besteht die Möglichkeit, dass nicht nur kleinste Kunststoffteilchen, sondern auch Additive, also Zusatzstoffe wie Weichmacher vom Körper
3: aufgenommen werden können. Aber auch hier gibt es Studien mit unterschiedlichen Ergebnissen. Wir haben dazu eine eigene Studie gemacht. Also wir haben mit Weich PVC gearbeitet, dem ist ein Weichmacher zugesetzt und die Fische haben das nicht aufgenommen, auch nach langer Exposition. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Wie ist das Milieu zum Beispiel im Magen? Wird es überhaupt gelöst? Also wir haben da keine Hinweise drauf gefunden. In der Literatur ist es beschrieben. Grundsätzlich stehen Additive in Verdacht, dass sie durchaus negative
2: Effekte haben können. Da auch kleine Meerestiere wie Krebse oder Muscheln Mikroplastik und Nanoplastik aufnehmen und diese wiederum von größeren Fischen
3: gefressen werden, besteht das Risiko, dass Kunststoffe in die Nahrungskette gelangen. Also sehr, sehr kleine Partikel können aufgenommen werden von Kleinstlebewesen in den Gewässern, da wird ja vermutet, dass es sich letztendlich in der Nahrungskette anreichert. Es gibt auch Studien, die eben zeigen, dass Mikroplastik im Verdauungstrakt von Fischen vorkommt. Es gibt aber noch sehr wenig valide Ergebnisse dazu, ob Mikroplastik beispielsweise auch im Essbaren Anteilen von Fischen vorkommt, also in der Muskulatur.
2: In anderen Lebensmitteln wie Milch, Honig, Bier, Softdrinks, Meersalz oder Mineralwasser haben Wissenschaftler des Umweltbundesamtes bereits
3: Mikroplastik nachgewiesen. Es gibt Studien zu Mineralwässern, die zeigen, dass eben unter anderem in Kunststoffflaschen verpackte Mineralwässer Mikroplastik enthalten. Aber auch das ist nicht verwunderlich, weil Mikroplastik ist ubiquitär. sie haben es überall. Das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt
2: Münsterland-Emscher-Lippe untersuchte Mineralwasser in PET-Flaschen. Die Plastikgehalte lagen im Durchschnitt bei 118 Partikel je Liter Wasser. Etwa 80 Prozent der Teilchen waren so klein, dass man sie mit bloßem Auge nicht erkennen kann. Sie sind zwischen 5 bis 20 Mikrometer, also tausendstel Millimeter groß. Möglicherweise werden die Innenwände der Flaschen durch die Mehrfachverwendung spröde und Plastikpartikel lösen sich ab, vermuten die Experten. Was genau aufgenommenes Mikroplastik beim Menschen verursacht oder langfristig zur Folge haben könnte, ist, wie so vieles beim Thema Mikroplastik, noch unklar. Beim Bundesinstitut für Risikobewertung, das dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft zugeordnet ist, heißt es auf der Internetseite
4: Aufgrund mangelnder Datenlage kann derzeit allerdings noch keine zusammenfassende Bewertung der Wirkung von Mikroplastik auf die Darmbarriere sowie eine abschließende Risikobewertung derzeit allerdings noch nicht erfolgen. Es ist zu vermuten, dass sich der Erkenntnisstand zu Mikroplastik in den kommenden Jahren deutlich weiterentwickelt und somit zukünftig eine bessere Bewertung der möglichen gesundheitlichen Risiken ermöglicht wird.
2: Klar ist, nicht nur in den Ozeanen, auch in Seen gibt es Mikroplastik. Die Uni Bayreuth untersuchte im Auftrag des Bayerischen Landesamtes für Umwelt beispielsweise den Ammersee, den Sternberger See und den Chiemsee. Es wurden Proben vom Oberflächenwasser, vom Boden und aus den Uferbereichen untersucht. Schadstoffexpertin Julia
3: Schweiger. Und es hat sich gezeigt, also kein See ist wie der andere. Plastik findet sich überall, unabhängig von den Gegebenheiten. Die geringsten Mengen finden wir in der Wasserphase was ja eigentlich sehr erfreulich ist, weil da halten sich die Fische auf, da ist einfach vielleicht die Exposition gar nicht so hoch.
2: Mit Abstand am meisten Mikroplastik fanden die Forscher im Ufersediment in Eching am Ammersee insgesamt fast 130.000 Partikel pro Quadratmeter. Ein Grund für die hohe Belastung könnte sein, dass die Probe im Uferbereich genommen wurde, an dem viel Plastik angespült wird. Zum Vergleich bei Starnberg und Seeshaupt wurden nur 226 bzw. 778 Teilchen pro Quadratmeter gefunden. Wahrscheinlich gelangt das Plastik teilweise auch über Zuflüsse in die bayerischen Seen. Eine weitere Studie der Universität Bayreuth befasste sich mit dem oberitalienischen Gardasee. Christian Laforge
0: wir haben unsere Studie am Gardasee durchgeführt, weil wir zusammen mit der TU München ein Projekt hatten, in dem wir untersuchen wollten, wie viel Plastik von der Quelle bis hin zur Mündung in die Umwelt gelangt und haben dabei in alpinen Regionen die Untersuchung begonnen und dabei festgestellt, dass sich im Gardasee ähnlich viel Mikroplastik befindet als in den marinen Ökosystemen.
2: Auffällig war, dass der Nordstrand des Gardasees deutlich stärker mit Plastikmüll verunreinigt war als die südlichen Ufer. Ursache dafür vermutlich die häufige südwestliche Windrichtung. Die Plastikteile stammten nach Angaben der Forscher vor allem von Konsumgütern und Verpackungen. Diese geraten unter anderem über Mülldeponien in den See. Der Abrieb von Reifen. Verwehte Granulate von Sportplätzen und Folien aus der Landwirtschaft gelangen nicht nur in Gewässer, sondern auch auf und in Böden. Folien in der Landwirtschaft sollen Wasser und Pestizide sparen. Außerdem sorgen Plastikfolien für eine wärmere Umgebung. Diese Belastung terrestrischer Ökosysteme wird erst seit Kurzem untersucht. Da Plastik, wenn überhaupt, nur sehr langsam abgebaut wird, gehen Wissenschaftler davon aus, dass sich Kunststoffe in Böden anreichern. Vermutlich ist das Problem an Land noch viel größer als das Problem in Gewässern. Christian Laforsch.
0: Schweizer Kollegen haben hochgerechnet, dass sich an Land wahrscheinlich 40 Mal mehr Plastik möglicherweise befindet als in den aquatischen Ökosystemen.
2: Gesicherte Zahlen gibt es wiederum nicht. Das liegt auch daran, dass die Messung von Mikroplastik in Böden sehr kompliziert und aufwendig ist. Denn es müssen viele Stoffe untersucht werden, die teils mit Bodenpartikeln verbunden sind. Oft ist es zudem schwierig, organische Substanzen von Mikroplastik zu trennen. Als einer der Eintragswege im ländlichen Raum gilt Klärschlamm. Das Abfallprodukt aus der Behandlung von Abwasser in Kläranlagen ist nährstoffreich und wird teilweise als Dünger auf Felder ausgebracht. Klärschlamm hat aber nicht nur einen hohen Stickstoff- und Phosphorgehalt, sondern beinhaltet eben auch Mikroplastik. Doch nicht nur landwirtschaftlich genutzte Flächen, auch Naturschutzgebiete sind inzwischen mit Plastik belastet. Wissenschaftler des Geografischen Instituts der Universität Bern haben Auenböden in Schweizer Naturschutzgebieten von Genf bis Graubünden auf Mikroplastik untersucht. Sie schätzen, dass in den obersten fünf Zentimetern der Auen rund 53 Tonnen Mikroplastik liegen. Selbst viele Böden entlegener Berggebiete sind, so die Studie, mit Mikrokunststoff kontaminiert. Mikroplastik ist überall. Aber wer ist dafür verantwortlich? Die Industrie? Die Politik? Die Verbraucher? Tatsächlich kann jeder Einzelne etwas dazu beitragen, dass weniger Plastik und damit auch weniger Mikroplastik in die Umwelt gelangt. Katharina Istel vom Naturschutzbund Deutschland.
1: Also die beste Maßnahme auch gegen Mikroplastik für sich selber ist weniger Autofahren. Top Nummer eins, würde ich sagen, hat ja auch noch viele andere positive Auswirkungen. Aber das ist auch beim Thema Mikroplastik ein wichtiger Tipp. Dann kann man Produkte mit dem blauen Engel kaufen bei den Reinigungsmitteln. Man kann sich kommunal engagieren, wie denn der nächste Sportplatz der Kommune gestaltet werden soll. Und man kann natürlich insgesamt versuchen, auf Plastik zu verzichten.
2: Und Julia Schweiger vom Bayerischen Landesamt für Umwelt weist darauf hin, wie wichtig es ist, Müll zu sammeln und
3: richtig zu trennen. Also zunächst mal Kunststoffe, Abfall, nicht äh, draußen irgendwo entsorgen. Sondern es gibt ja inzwischen überall die Möglichkeiten, zum Müll trennen, Kunststoffe eben separat. Dann wird man auch sehen, dass man irgendwann kaum noch Hausmüll hat, wenn man das konsequent macht. Verbraucher sollten auf ihren Konsum achten und unnötige
2: Verpackungen vermeiden. In den Ländern der Europäischen Union entstehen jährlich im Durchschnitt rund 32 Kilogramm Verpackungsabfall aus Plastik pro Einwohner. Deutschland liegt mit 38 Kilogramm pro Kopf deutlich über dem Durchschnitt. Zudem sollten Verbraucher auf langlebige Produkte setzen, sagt NABU-Expertin Katharina Istl.
1: Uns ist aber da auch immer wichtig, dass klar ist, Kunststoff ist jetzt nicht per se der Teufel und alles andere ist gut. Also zum Beispiel Glasverpackungen sind wahrscheinlich sehr viel schlimmer als Kunststoffverpackungen ökologisch. Also Glaseinweg, da geht es quasi jetzt nicht darum, um jeden Preis Kunststoffe zu vermeiden, sondern es geht dann tatsächlich darum, Verpackungen zu vermeiden, so insgesamt oder seinen Konsum insgesamt zu reduzieren.
4: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Claudia Steiner. Regie führte Frank Hallbach. Es sprachen Katja Amberger und Florian Schwarz. Technik Robin Ault. Redaktion Matthias Eggert. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter Bayern 2de slash podcast.